0: ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Ronnie. Como siempre, para mí es un gustazo compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice la Biblia que Él devuelve el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Eh, los tres estaban tocando juntos después de estar en tanta dificultad. Y el único que puede hacer eso en realidad es el Señor, ¿verdad? Eh, siempre que hay un corazón dispuesto, decía Carla... Hay un Dios atento al clamor de ese corazón. Eh, es simplemente tener la decisión, el, el libre albedrío, como dice la palabra, de rendirse delante del Señor para que Él haga como Él sabe hacer. Y de eso es que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, eso de que los jóvenes ya están sirviendo, yo espero que lo hayan dicho por mí. Porque, ¿verdad?, yo espero que haya sido por eso, pues, porque... Pero si no, yo creo que voy a tratar de meterme en ese grupo. Eh, la incredulidad es algo que aflige el corazón de Dios, más que cualquier otro pecado. Ahora estábamos eh, escuchando un testimonio, pero antes del testimonio hay un corazón rendido. Y nosotros normalmente clamamos por los pecados de la carne. Pero a Dios le importan también los pecados del corazón. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, dudar de su palabra o cuestionar su fidelidad es algo que aflige al Señor. Porque es ahí donde nos desviamos y es ahí donde está la vida o la muerte. Los problemas de la vida y la muerte tienen más que ver con la forma en la que una persona piensa que con lo que hace. Yo, por ejemplo, pensaba, cuando eh, llegué a los pies del Señor, yo eh, prácticamente nací en una iglesia y después me desvié del camino eh, varios años. Cuando era adolescente y cuando llegué adulto, pues andaba en otro rollo. Pero eh, yo pensaba que con limpiar los pecados de la carne era suficiente y que con eso automáticamente las bendiciones del Señor iban a fluir automáticamente. ¿Verdad? Claro que hay pecados de la carne que uno no deja de un día para otro, nosotros no dejamos el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la infidelidad, no es algo que se deja de un día para otro, ¿verdad? Pero sí creemos muchas veces que cuando los dejemos, todo va a fluir nítido, como decimos, y resulta que, que no siempre es así, ¿verdad? Eh, seguimos de alguna manera insatisfechos. Porque resulta que los problemas de la carne son, solo son parte del problema. Cuando nosotros le entregamos y corregimos los problemas de la carne al Señor, estamos aprendiendo a temerle a Dios, pero no a confiar en Dios. Y son dos cosas diferentes. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, es cuando normalmente sale a la luz la incredulidad. Y el día de hoy... Eh, el Señor ha hablado a mi corazón por esta charla, por esta prédica. Eh, se llama Derribando la Incredulidad. Eh, nos vamos a ubicar en el, en el capítulo, en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Le voy a pedir que me acompañe, lo van a proyectar en la pantalla también. El versículo 54 al 58. Y dice lo siguiente, dice... Al llegar a su tierra, está hablando de Jesús y de Nazaret, para para ponernos en contexto. Dice, al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, es decir, en la iglesia. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Eso era lo que estaban diciendo los de Nazaret. Decían maravillados, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo? José, Simón, Judas, ¿no están con nosotros todas sus hermanas? Estaban cuestionando lo que estaba pasando. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? ¿Y se escandalizaron a causa de él? Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra ni en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, le voy a pedir que repita conmigo, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Eso es como que yo ore en mi casa y sea el lugar donde menos suceden los milagros. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Y aquí es donde nace ese refrán o ese dicho que, que utilizamos mucho que dice, eh, ¿cómo dice? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? No es que lo hayan inventado ahí, porque siempre sale alguien diciendo que inventó las cosas, pero no, está en la Biblia. El Señor está diciendo esa, esa, esa frase. Y me gustaría explicarle algún par de cosas. Primero es que Jesús nació en Belén, pero nació, eh, creció, perdón, en Nazaret. Él ahí fue donde creció. Entonces, esta palabra estaba sucediendo en Nazaret. Y a pesar de que al principio estaban maravillados, claro, estaban maravillados por la forma en la que hablaba Jesús, por la autoridad con la que Jesús hablaba del reino de los cielos y cómo la demostración del reino venía a la tierra en forma de milagros y señales. Por eso dice estaban maravillados de lo que estaban viendo, pero siempre hay un pelo, siempre hay un pelo en la sopa, como decía mi mamá, ¿verdad?, la primera cosa importante es que Jesús hizo milagros en muchas otras ciudades. En Galilea, en Jericó, en Capernaum. Dígame otra, a ver quién se sabe alguna. En Betania, donde resucitó a Lázaro. Vamos a hablar más adelante. En muchas otras ciudades. Pero dicen Nazaret hizo muy pocos milagros. A mí, por ejemplo, me sucedía algo que cuando yo oraba por mi esposa me costaba mucho y yo sentía que no fluía, yo sentía como que, como que algo me bloqueaba y yo sentía que no iba a pasar nada. Ella estaba mala de algo, enferma de alguna cosa y cuando yo oraba yo me sentía menos y me pasaba eso. Yo me sentía como que en mi casa no podía fluir. ¿Por qué? Porque yo sentía que conocían todos mis defectos. Entonces yo me sentía tan defectuoso que el Señor no fluía dentro de mí. Y esa era una mentira eh, que me sucedía. Pero a la gente de Nazaret, ellos, ellos vieron crecer a Jesús. Para ellos, Jesús era el hijo del carpintero. Para ellos, Jesús era un tipo aburrido. No tuvo novia. Le gustaba mantenerse con los grandes en la iglesia. No compartía con ellos. Era un tipo corriente. Eso le pasaba a la gente de Nazaret. Ellos veían a Jesús de esa forma. Y recordemos que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Entonces, antes de los 30 años, ellos no vieron a Jesús hacer milagros. Hasta este momento, cuando ya el ministerio de Jesús está ejerciéndose. Entonces, para ellos era difícil creer que ese Jesús con el que habían crecido, el que habían visto en la colonia, en el condominio, era el Mesías. Para ellos Jesús era alguien ordinario. Eso le pasaba a la gente de Nazaret. Y a veces eso nos pasa a nosotros en la casa. Pero ellos no solo estaban ya, eh, digamos, eh, Pasando de estar maravillados a criticar quién era Jesús, sino que ya se pasaron llevando a toda la familia, ¿verdad? Y entonces ya empezaron, este no es el hijo de José, José el que compone mesas y sillas. Y ese no es su mamá, María, también la conocemos, Y sus hermanas andan con nosotros. Por cierto, van a estar feas, no sé, alguna cosa se les ocurrió. Pero se pasaron llevando a toda la familia de Jesús. En pocas palabras, lo que estaban diciendo es... ¿Cómo de esta familia va a salir alguien extraordinario? ¿Cómo el Hijo de Dios va a salir de una familia como la de José? Eso es lo que estaban diciendo en estos versículos. De hecho la palabra en Juan 5.7 dice que los propios hermanos de Jesús al principio no creían en Él. Qué duro, ¿verdad? Pero por eso dice... Que hay que ver las cosas que no son, que no se ven. Porque esas son las cosas sobrenaturales. Porque el resto lo mira todo el mundo. Pero cuando estamos hablando de las cosas de Dios, nosotros tenemos que tener ojos espirituales para ver lo que Dios puede hacer. No lo que el hombre es capaz de decir o hacer. Y esa es la gran diferencia. Y hoy vamos a estar hablando de tres verdades acerca de la incredulidad porque me parece súper importante, llegando a fin de año, que, que para nosotros muchas veces es, es sencillo caer en la incredulidad y en desconfiar del Señor. Y la primera cosa que me gustaría mencionarle, número uno, es que la, la incredulidad es un pecado. Hebreos 3.12, por ejemplo, nos dice, Cuídense hermanos, Hebreos 3.12, Dice, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Que los haga apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros tenemos incredulidad, así, automáticamente nos estamos separando de Dios. Eso significa que la incredulidad es un pecado. La incredulidad es el problema más grande que tiene la humanidad. La gente anda buscando en qué creer y se le ocurre cualquier cosa. Cualquier cosa. Hace una imagen, pone su mirada en una persona, en alguien exitoso, en alguien que habla bonito, en alguien que hace cualquier cosa en el mundo y la gente empieza a creer. Porque hay una necesidad de creer y de confiar en alguien. Y buscan en el lugar equivocado. Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice que a causa de la incredulidad el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida y pasó 38 años en el desierto a causa de la incredulidad y eso desató la ira del Señor. Tenemos que ponerle importancia a la incredulidad porque cuando el Señor mira un corazón incrédulo algo va a hacer Él también a causa de esa incredulidad. La incredulidad es como un cemento que endurece el corazón. También es la raíz de la amargura, de la frialdad, de la rebelión. Cuando nosotros tenemos estos síntomas, lo que está sucediendo es que tenemos incredulidad. Y el pasado de Jesús cegaba a la gente de Nazaret. Ellos no podían creer que alguien que había nacido y crecido en ese barrio pudiera ser el Mesías. Ese era el problema de la gente de Nazaret. Y mire lo que nos dice Juan 3.18, eso nos aclara mucho más por qué la incredulidad es un pecado. Y dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Por eso es un pecado la incredulidad. Si nosotros no creemos en el Señor, automáticamente lo que está pasando es que nos estamos pasando a la equivocado a la condenación. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo de Juan 3.18. La segunda verdad es que la incredulidad nos lleva a poner la mirada en el hombre y no en Jesús. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, porque somos muy dados a, a dejarnos llevar por los impulsos. Y entonces eh, muchas veces ponemos la mirada en las personas. Eh, y, y sucede, por ejemplo, que para los nazarenos, para ellos su vista estaba puesta en la capacidad que Jesús podía tener como humano. Para ellos Jesús era el hijo del carpintero. ¿Y de qué era capaz el hijo del carpintero? De hacer mesas, sillas... Cualquier otra cosa, ¿verdad? Y cuando vieron milagros, se maravillaban, pero no creían. Porque ellos habían visto crecer a Jesús. Era porque su mirada no estaba en el lugar correcto, sino estaba en la persona que tenían enfrente. Ellos no podían creer que Jesús fuera el Mesías. Pero no solo le pasó a los de Nazaret, los fariseos también a ellos les pasó mucho más. Pero los fariseos iban un poquito más allá y ellos no decían, es este el hijo del carpintero. Los fariseos lo que hacían era que le pedían una demostración a Jesús de que él era el hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, ellos decían, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? O decían, ¿quién es este que hasta los demonios se le sujetan? O sea, no importaba que liberaran a alguien, no importaba que perdonara los pecados de alguien, a ellos, para ellos lo más importante era que Jesús les demostrara lo que ellos querían. Queremos que nos demuestres quién es el Hijo de Dios. Eso era lo que le estaban pidiendo los fariseos. Pero la sacaron del estadio con Mateo 16.1 como decimos nosotros, se pelaron con este versículo. Y dice Mateo 16.1, dice los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y yo me pregunto, ¿Jesús vino a comprobarnos algo a nosotros? No. ¿Acaso cuando yo le digo, Jesús, yo necesito que ahorita me hagas algo, ¿Él lo va a hacer? No seguramente no lo va a hacer. Porque yo le estoy pidiendo que me apruebe algo que yo llevo adentro y que yo necesito que Él me confirme. Claro, si yo tengo un corazón rendido delante del Señor, eso sí puede suceder. Porque mi fe va a hacer que se muevan las montañas. Mi fe va a hacer que algo del reino de los cielos venga a mi vida. Pero no la forma en la que los fariseos se la estaban pidiendo. Ellos le estaban diciendo, oiga Jesús, demuéstrenos papadito. A ver si es cierto que usted es el Hijo de Dios. Los patos le tiran a las escopetas, como dice el refrán, ¿verdad? Entonces el problema con los fariseos no era que lo comparaban necesariamente por su pasado o porque él era el Hijo del Carpintero, sino simplemente porque Jesús no cumplía sus estándares. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que también nos puede pasar. En la forma en la que nosotros vemos y con los elementos de juicio que tenemos. Muchas veces criticamos y juzgamos sin darle chance al Señor. Eso le pasó a Poncio Pilato y a Herodes. Y a uno de los ladrones que fue crucificado junto con el Señor. Cuando a ellos se los llevaron, ellos no preguntaron. Este es el hijo de José. Ellos no dijeron eso. Tampoco le preguntaron, ¿qué tanto sabes de la ley de Moisés? Tampoco le preguntaron eso. Ellos eran emperadores, excepto el ladrón. ¿Y ellos qué le preguntaron? ¿Eres tú el rey de los judíos? Mire, el lenguaje cambia. Porque le estaban preguntando, eres tú el rey de los judíos? Porque el lenguaje y la forma en la que ellos eh, actuaban era diferente. Lo que le quiero decir con esto es que es súper importante cómo nosotros vemos a Jesús. ¿Cómo nosotros vemos al Señor? ¿Lo veo solo como mi amigo o lo veo como mi padre o lo veo como mi Señor, también como mi proveedor? Puede ser que solo me quedé con uno de esos y por eso no está llegando lo que yo le estoy pidiendo al Señor. ¿Y cómo nos afecta esto hoy en día? Porque eso pasó antes. Pero cómo nos afecta hoy en día. Déjeme ponerle un ejemplo que me pasó. Eh, yo tengo un amigo. Un muy buen amigo. Y, y, y bueno, conversamos seguido. Y, y, y él en una oportunidad eh, comenzó a, a decirme eh, yo le pregunté por la familia. me dijo, Estoy feliz porque mi hijo eh, está participando en las olimpiadas de matemática del colegio. Y, y bueno, dije, va, ah, Está, me está dando cuenta Y entonces y a los días, entonces ya me dijo, fíjate que va a, la fi, a las finales de las nacionales de Costa Rica. Y yo dije, puchica, ¿verdad? Qué, qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo no sabía que era tan pilas para matemática. Y a los días, no sé, a las semanas, entonces me dijo, fíjate que ahora va a ir a Sudamérica, creo que fue en Sao Paulo la competencia, y va a ir a representar a Costa Rica a Sao Paulo. Y entonces yo ya empecé así dudando. Ahí, oh, no hombre no puede ser. Y para terminarla me hice un par de semanas después. Pasaron y entonces ahora van a ir a las Olimpiadas Mundiales. Y va a ser en Japón. Y por supuesto yo no le puedo mentir a usted. La verdad es que yo no le creía nada. Mire, mi amigo es como este tamaño. Como así. Y yo solo me hacía la pregunta... ¿Cómo le pueden caer tantos números a un cerebro tan chiquito así? No puede ser. Usted sabe que los que saben de matemática o se dedican a la matemática, tienen un don especial. Eso no, no, no son, ¿verdad? Como dicen, sangre azul. A la mayoría nos cuestan los números. Terminamos más confundidos. Y yo no podía creer eso. Y decía, ¿cómo le caen tantos? Y, y el hijo era igual de pequeñito. Y yo ¿Cómo le van a caer tantos números en ese cerebro tan chiquito? Lo que sucede es que juzgamos mucho a las personas. O por su pasado, o por sus apariencias. Y nos pasa en todo lugar. Cuando yo conocí al Señor, yo decía... Yo quiero un milagro, pero yo no voy a pasar si el que ora por mí es el que está allá. O fulanito o menganito. Y entonces me vuelvo selectivo. ¿Quién ora por mí? Y muchas veces también pasa, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia porque hoy predica fulano de tal. Hoy no les dijimos, por eso fue que vinieron, ¿verdad? No es cierto, somos muy dados a eso. Y hay un refrán que dice, no confío ni en mi propia sombra. Y yo también lo he dicho. Más en nuestros países que hay tanta inseguridad, decimos eso. ¿eh? Yo no confío ni en mi propia sombra. Y el problema no está ahí. El problema es que se vuelve un hábito y después desconfío hasta de Dios. Es ahí donde me cuesta pasar de un ambiente a otro, de la tierra al reino de los cielos. Y la línea, como dicen, es muy delgada. Miren lo que dice Juan 7.24. Dice, no juzguéis por las apariencias. Juzguen con justicia. ¿Y quién es el único justo? Solo Dios. Entonces, lo que está diciendo es no juzguen primero por las apariencias de las personas. Juzguen con justicia. Está diciendo juzguen con los ojos de Dios. Y cuando nosotros juzgamos con los ojos de Dios, la palabra dice, amen al prójimo como a sí mismo. Entonces, ahí ya le tengo que dejar el control al Señor. Si mis ojos están puestos en el Señor... No están puestos en el que va a orar por mí. No están puestos en el que va a dar la palabra. La palabra fue inspirada por Dios. Santiago 5, 16. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros. ¿Para que sean qué? Sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿por qué no sucede lo que yo le pido a Dios? Y es una pregunta que cada quien se la tiene que hacer. Porque cada uno le tiene que preguntar al Señor y ponerla en las manos de Él, para que sea Él el que la responda. Pero el problema mayor es que nuestro mayor interés normalmente es que queremos que Él lo haga en el momento que yo lo necesito, con el método que yo quiero. Y ese es el problema. Ese es el mayor problema. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Y lo primero que va a hacer el Señor es hacerlo a su manera. Y es ahí donde va a venir la prueba de la paciencia. Doloroso, ¿verdad? Ahí es donde nuestro corazón pregunta, ¿por qué no pasa si yo hago esto, ¿por qué no sucede? Si yo te entrego aquí, si yo te sirvo por acá, ¿por qué no sucede? Porque estoy tratando de hacer un trueque con el Señor. Y Dios dice que quiere primero nuestro corazón. Y todavía no lo tiene. Por eso es que muchas veces no llega. Cuando nosotros tengamos nuestra mirada en Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él derramó ahí, lo que Él pagó por nosotros, entonces las cosas van a empezar a suceder de forma diferente. Número tres, la incredulidad se limita al conocimiento humano. Y déjeme ponerle un ejemplo bíblico en Juan 11, es la historia de Lázaro, yo creo que todos han escuchado la historia de Lázaro y resulta que Jesús está en Perea, en una ciudad de Perea, está a dos puntos y algo de, o dos millas, digamos, de Nazaret, de Betania, perdón, y ahí viven unos amigos de Jesús. La palabra dice que eran amigos Marta, María y Lázaro y le mandan a decir al Señor, Marta y María, Jesús, tu amigo, al que quieres mucho, está enfermo. Y a Jesús se le ocurre responder y decir Primero, esta enfermedad no es de muerte Segundo Vamos a pasar A otro pueblo Antes de ir a visitar a Lázaro Y entonces uno se pregunta ¿Qué cuates de A? O sea, el otro enfermo Y Jesús en lugar de ir Decide agarrar para otro lado Y uno se pregunta ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Sí, claro Jesús dijo esto sucedió o está sucediendo para la gloria del Hijo de Dios. Y entonces a Jesús se le ocurre ir a otra ciudad antes de ir a ver a Lázaro. Y cuando ya finalmente va a ver a Lázaro, ya Lázaro tiene cuatro días de estar muerto. Y entonces la primera hermana ya se le acerca, sale al encuentro de Jesús y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora ya no era el cuate de Jesús, ahora ya no era el amigo de Jesús, ahora era mi hermano. ¿Verdad? Si no hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Le estaba echando la culpa de que se murió Lázaro. Y Jesús le responde, no te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero eso no lo escuchó Marta. Marta salió y le fue a avisar a María y le dijo, María, Jesús está en el pueblo. Y te llama y sale María y le dice exactamente lo mismo a Jesús. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También le estaba echando la culpa. La incredulidad se limita al conocimiento humano. Y entonces Jesús le dice. Cree. Solamente cree. No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. El Jesús, Jesús no le estaba diciendo no te has fijado que yo levanto a los muertos no, perdón, no te has fijado que yo libero a los endemoniados, no, Lázaro estaba muerto y el Señor le estaba diciendo yo soy quien, la resurrección y la vida y entonces se le sale el conocimiento a María y entonces María le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios fíjese cómo empieza María yo sé que mi hermano va a resucitar pero en el día final yo sé que si tú le pides algo al Padre, te lo concede, Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién sabía más, Jesús o María? Yo sé, yo sé y yo sé. Ese es el problema. Muchas veces cuando vienen los problemas de verdad, cuando vienen las broncas, como decimos, no sabemos de dónde poner los versículos que no sabemos. Y cuando Jesús le dice, ¿dónde está Lázaro? Llévame. Y María le dice, ¿para qué? Si ya lleve. ¿Y será que Jesús llegó a oler a Lázaro o qué? ¿Verdad que no? Cuando le dice, ¿dónde está Lázaro? Primero le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le está diciendo, ¿dónde está Lázaro? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo voy a levantar. Pero María le dice, Señor, ya lleve. Pero el Señor es único y él, le abrieron la tumba y antes de entrar, dijo dos cosas tan lindas. Él dijo, yo sé, Señor, que esto ya me lo habías concedido. Mire cómo habla Jesús, yo sé que esto ya me lo habías concedido. Lázaro estaba, lo que le estaba pasando a Lázaro es un milagro mesiánico, como se dice. Es para darle la gloria a Dios. Por eso pasó lo de Lázaro, para demostrar que Él es la vida, la vida que usted y yo necesitamos. Y muchas veces, ¿sabe qué es lo que nos sucede? Que nuestros sueños llevan cuatro días muertos. Algunos de nosotros tenemos sueños que llevan años muertos. Y Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. No te pregunté si sabías. No te dije que me dijeras si sabías. Jesús estaba diciendo, sigue mis instrucciones. Cree lo que te estoy diciendo. Y verás la gloria de Dios. La incredulidad limita al conocimiento o a la razón. Pero yo no vine a hablarle solo de incredulidad. Yo vine a hablarle de fe. Porque si hay una cosa que el Señor le agrada, es la fe. Y yo creo que todos, todos necesitamos fe. Y la palabra dice que al que no la tiene, que la pida. Y esta noche estamos aquí para hablar de fe. Y la fe elige ver la gloria de Dios donde nadie más la ve, decía Morris la otra vez. Y yo lo creo. Donde nadie más mira la gloria de Dios. Si yo tengo fe, yo la voy a ver. Yo voy a creer. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo tengo que creerlo y tengo que verlo antes de que suceda. Tengo que ver las cosas ...que no son como que fueran. Y yo creo que hoy el Señor nos quiere hablar. Y vamos a hablar de Juan 20, 25, 29... ...para entrar a hablar un poquito de esto. Esta es la historia del apóstol Tomás. Y dice, así que los otros discípulos le dijeron... ...hemos visto al Señor... ...mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos... ...y meta mi dedo en las marcas... Y mi mano en su costado no lo creeré", repuso Tomás. Mire, Tomás fue que caminó con el Señor y él escuchó cuando Jesús le dijo: "Yo voy a resucitar y voy a venir por ustedes. Yo voy a venir a presentarme con ustedes". Y Tomás dice: "Yo no creo", ¿verdad? Dice: "Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas". Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás. Pon tu dedo aquí. Mira. Mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Dijo Tomás. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, o sea, bienaventurados, los que no han visto, y sin embargo, creen. A mí me encanta este, esta parte de la Biblia, porque, porque Tomás anduvo con Jesús tanto tiempo, tres años con el Señor, y en un momento tan importante, él dijo... Yo quiero ver, a mí no me van a contar cómo, cómo es la cosa Si ustedes dicen que vieron a Jesús Yo lo quiero ver, yo lo quiero tocar Y si nos ponemos en el lugar de Tomás Yo me imagino que él decía Es que este Pedro engañó a Jesús A mí también ¿verdad? Fácilmente me Me engaña también Yo quiero ver Yo quiero tocar sus cicatrices Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo nosotros queremos una señal para pasar. Nosotros queremos una señal para dar un paso, para tomar una acción. Queremos una señal para hacer algo o para llamar a alguien. Pero déjeme decirle una cosa. Tomás pasó una semana incómodo. Eso es como cuando en el trabajo llaman a todos a una sala y a usted lo dejan afuera. Y usted dice, ¿y a mí por qué no me llamaron? Y usted dice, ¿de qué estarán hablando? ¿Verdad? Peor si es como noviembre, diciembre, dice uno, uy, me quedé afuera. De plano, por ahí vienen los despidos, ¿verdad? Y uno empieza a especular. Y uno dice, ¿pero por qué no me llamaron a mí? Y solo yo estoy afuera. ¿Y vos sabes por qué? Mire, y empieza uno a preguntar y a cuestionar en lugar de rendirse delante del Señor. Y a Tomás le pasaba lo mismo. Él dice, yo quiero ver a Jesús, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que resucitó? Yo soy su amigo, he andado con él y no se me presenta. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Todos vamos a tener pruebas en las cuales el Señor nos va a formar la paciencia. No es que Él no va a llegar. Es que Él está diciendo, espera por mí. Yo te dije que venía. Tomás, yo te dije que iba a resucitar. Y voy a llegar, y no voy a llegar tarde, porque Jesús no se demora. Él llega justo a tiempo, dice la palabra. Así que no es hasta no ver, no creer. Primero hay que ver, primero hay que creer, perdón, para ver después. Porque eso es fe, y dice que sin fe es imposible agradar. A Dios. Hebreos 12:2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Déjeme hablarle un poquito... ...del segundo ladrón. Yo me hacía la pregunta... ...¿en dónde se enteró... ...que Jesús sanaba enfermos? Le devolvía la vista a los ciegos. Perdonaba pecados. Hablaba con autoridad. Había milagros, señales y prodigios. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios... Y yo les voy a dar salvación y vida eterna. ¿Dónde cree usted que el ladrón que le dijo, acuérdate de mí, se enteró de todo eso? En la cárcel. ¿Dónde más ese tipo estaba guardado, como decimos? Estaba guardado. Ahí se enteró de quién era Jesús. Pero mire, la fe... ¿Qué dice? La fe viene por el oír. La palabra de Dios... Él no cuestionó a Jesús y le dijo, si sos el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso fue lo que le dijo el primer ladrón. Pero el segundo no le dijo eso. El segundo hizo lo mejor que podemos hacer. Y es creerle al Señor de una forma sobrenatural. Él dijo, este que está aquí, ¿le ha dado vista a los ciegos? Sí. Sí ha liberado en demonios también. Le perdonó los pecados a mucha gente y los transformó también. Entonces yo creo en el que está aquí a la par mío porque él va al paraíso. ¿Y qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Sabe qué fue lo que él dijo? Acuérdate de mí. ¿Y qué significa acuérdate de mí? Era un compromiso para el Señor. Jesús no podía negarse a la petición que le estaba haciendo el ladrón. Cuando él le dijo, acuérdate de mí, cuando estés en el paraíso, le estaba diciendo, yo creo, ¿a dónde vas tú? Y yo voy con vos. Yo no me quedo. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Cuando usted pide oración, usted le pide al Señor, yo de aquí no me voy sin mi milagro. El Señor va a hacer algo conmigo. Eso es lo que el Señor quiere escuchar. Dios quiere que nos movamos, pero que nos movamos en fe, creyendo. Dice que a Él le agrada y está expectante de aquellos que lo buscan. Por eso dice, clama a mí. Pero después dice, yo te responderé. Eso significa que cuando usted y yo clamamos, Él está expectante, Él está esperando a ver quién clama por Él y Él va a responder. Entonces van a suceder los milagros que no sucedieron en Nazaret. Cuando nosotros le creamos como quien es Él. Y Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros hasta la última gota. Para que nosotros, ¿qué dice el versículo? Seamos sanados. Acuérdate de mí. Me encanta porque fue tan sencilla la oración, pero se fue con el Señor. De nada le servía criticar, como lo hizo el otro ladrón. No ganaba nada. Y te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Qué lindo cuando nosotros le creemos, porque el Señor lo único que nos está pidiendo es un momento de confianza, no incredulidad. Yo creo que Jesús... Le encanta escuchar cuando nosotros le damos un instante de confianza. Y ahí empieza a moverse el reino de los cielos en nuestra vida. La fe hace que tus ojos estén puestos en la cruz. En la sangre de Cristo. Porque ahí está la respuesta a nuestra oración. Dice Isaías 53, 5... Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿En qué tiempo está ese verbo? Fuimos sanados. La sangre del Cordero de Dios fue derramada por lo que yo necesito, por lo que yo le pido a Dios. Eso es lo que me da la certeza, como dice Hebreos, de que va a suceder. Porque el precio que había que pagar, ya fue derramado en la cruz del Calvario. Hebreos 11.6, para ir terminando, dice, En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos fe. No hay otra. No hay otra forma de agradar al Señor que no sea teniendo fe. Dice ya que cualquiera que se acerca a Dios, hay dos requisitos. Dice, tiene que creer que Él existe, dice. Nuestra mirada siempre puesta en Jesús. Tenemos que creer que Él existe cuando nos acercamos creyéndole al Señor. Y dice, y que recompensa a quienes, a quienes esperan, no verdad, a quienes lo buscan. Mire, cuando uno busca quien ore por uno, cuando uno busca una palabra, cuando uno escucha música que alimenta mi espíritu, yo lo que estoy haciendo es buscando al Señor y a Él le agrada. Eso es fe, eso es creer. Usted puede andar desanimado, pero usted escucha una palabra y usted se levanta y dice, lo que Dios prometió es diferente a lo que me está pasando. Y mi situación va a cambiar no porque yo lo merezca, porque la sangre de Cristo fue ya derramada en la cruz del Calvario. Eso es fe. Y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para ir terminando. Estamos en este lugar porque yo creo firmemente que el Señor nos ha traído Porque este es su plan El propósito del Señor para este día fue traernos aquí a este lugar Porque quería hablar con nosotros Él quería que escucháramos algo de fe Y la Biblia está llena de momentos extraordinarios Donde una persona se movió de la necesidad a la gloria del Señor el ciego Bartimeo llevaba toda la vida sentado en ese, en ese petate en, esa, en ese lecho donde le tiraban las monedas para recibir la limosna pero llegó el momento en el que Jesús pasó por aquel lugar y Bartimeo no miraba afortunadamente no miraba pero escuchaba y él escuchó ahí va Jesús Jesús yo no sé si usted se recuerda, pero Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David. Delante de la multitud. Y no faltó quien le dijo, cállate. Interrumpes al maestro. Y al Señor le encanta que nosotros lo interrumpamos. Al Señor le encanta que interrumpamos la agenda de Él. Porque eso es fe. Y él siguió gritando más fuerte... ¡Jesús! ¡Aquí estoy yo! ¡Hijo de David! ¿Y sabe qué significaba eso? Tú eres el Mesías. Eso significaba... Tú eres el que estábamos esperando... Tú eres el Jesús que dijeron... Que nos va a sanar... Que nos va a libertar... Que nos perdona... Y que nos da vida eterna... Eso es lo que le estaba diciendo Bartimeo... ¡Señor! ¡Yo te creo! Por eso Jesús dice... Llámenlo ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo no duda y dice Quiero ver, quiero ver Y la pregunta que Dios te hace en esta tarde En esta noche es ¿Qué quieres que haga por ti? O Jairo que le llevó Él se enteró que Jesús iba pasando por el pueblo Y llegó hasta donde estaba Jesús Y le dijo Señor Ven a mi casa Mi hija agoniza Solo necesito que vengas a mi casa. Y yo creo que Jesús hoy nos dice que le tenemos que hacer una invitación. Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Irrumpe lo que me está pasando. Interviene, haz algo por mí, Señor. Si tan solo vienes a mi vida, algo va a cambiar. Y a Jairo también lo interrumpieron y le dijeron, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús interrumpió inmediatamente Le dijo Solo cree Jairo Sigue creyendo A él no le dijo Yo soy la resurrección y la vida Pero le dijo Sigue creyendo Estás a un par de pasos A que llegue a tu casa Y tu hija se va a levantar Al Señor no lo detiene ni la muerte y esos sueños que hemos tenido enterrados Por mucho tiempo El Señor los va a activar nuevamente O la mujer del flujo de sangre 12 años buscando solución A su problema Gastándose todo sí. Y cuando ella supo que Jesús iba a pasar También se tomó la decisión En fe De decir yo voy hasta allá donde está Jesús yo voy hasta donde él está. Y eso significaba que la apedrearan, que la mataran, porque era la enfermedad que ella padecía. Era clasificada como inmunda. Ella no podía tocar a un varón. Y sin embargo su fe la hizo llegar hasta donde estaba el maestro. Y decir, no necesito que ores por mí. Solo necesito tocar el borde de tu manto, Señor. Y eso es fe. Eso es cuando la palabra se hace rema y dice Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tu milagro está en tu boca Está en tu corazón Y yo creo que el Señor ha escogido este momento para hacerlo O el centurión que tenía enfermo a uno de sus trabajadores Me fascina ese momento cuando le dice, no soy digno que vengas a mi casa Jesús solo di la palabra solo di la palabra y mi siervo que está a muchos metros de distancia quedará sano Jairo lo invitó a su casa para que fuera a sanar a su hija pero el centurión le dijo ni siquiera hace falta que vayas Jesús yo en mi corazón creo que solo con que lo digas mi siervo va a ser sano mirada de ellos no estaba puesta ni siquiera en el milagro déjeme decirle por favor esto la mirada de ellos ni siquiera estaba puesta en el milagro que necesitaban estaba puesta en Jesús por eso le decían tú eres el hijo de David si yo toco tu manto Jesús primero iba Jesús y después el milagro porque Jesús es más grande que nuestras necesidades, Él es más grande que nuestros problemas él no solo quiere resolver el problema o el sueño que ha estado muerto ahí. Él también nos perdona, nos hace libres. Él nos prospera, pero también nos prospera espiritualmente. Y Él ama nuestro corazón. El mayor milagro que Jesús puede hacer por nosotros es perdonar nuestros pecados y asegurarnos la vida eterna. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que con sus palabras le pida a Dios lo que usted sabe que ha estado esperando. Pero dígaselo usted, dígale al Señor, Él quiere escuchar como escuchó a Bartimeo. Dios quiere escuchar las palabras suyas, las que salen de su corazón. El Señor está atento al clamor de sus hijos no le ponga atención a las multitudes porque ni Bartimeo ni ninguno de los otros le puso atención a las multitudes aunque les dijeran calla no interrumpas al maestro ellos decían mi fe va más allá el Espíritu Santo está en este lugar cada uno de nosotros, le pidamos al Señor, porque Él está expectante, Él está esperando porque sus hijos clamen clama a mí, yo te responderé, dice es su palabra y usted y yo llegamos a este lugar con una necesidad porque yo creo que todos andamos con una necesidad y el Señor quiere escucharlo Espíritu Santo yo te pido que vengas a este lugar Padre, llena este lugar de tu presencia, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Hemos llegado aquí, Señor, necesitados, agobiados, Padre. Algunos cansados, desconsolados. Muchos, Señor, corazones derrotados. Pero no hay nada imposible para ti, Señor. Todo lo puedes transformar Todo lo puedes cambiar Yo te doy gracias Padre Por lo que estás haciendo en este lugar yo declaro Señor que milagros Van a suceder en este lugar En el nombre de Jesús Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Si usted siente que el que el poder del Señor está sobre usted pase adelante no tenga miedo, no tenga pena no le ponga atención quién va a orar por usted ni a la multitud, ni al vecino deje que Dios hable y trate con usted si usted siente que el Señor lo está llamando deje que Dios sobre en su vida cree solamente dijo Jesús ninguna de nuestras necesidades es más grande que Dios, Él es todopoderoso, dice que antes que le pidamos, Él ya lo conoce pero yo me imagino que el Señor se complace escuchando nuestra voz nuestro clamor, nuestra oración diciéndole Padre Tú eres todo para nosotros gracias por la vida, gracias por la salud gracias por traernos a este lugar Si alguno de ustedes está enfermo, pase, a, pase al frente Si alguno está necesitado, si alguno necesita Que Dios se mueva poderosamente en su vida Pase adelante Dios los bendiga Dios escucha a los corazones valientes Santo, muévete en este lugar como solo tú lo sabes hacer alabamos tu nombre Señor, y declaramos tu gloria Padre ven Espíritu de Dios gracias gracias gracias, gracias